0: meditaciones acerca de la sumisión de las esposas. Hemos estado considerando en nuestras clases anteriores uh, los deberes de las esposas en el matrimonio. Uno de los deberes que, que revisamos era considerar al esposo como nuestra autoridad y alguien digno de todo nuestro respeto y en consecuencia a esto estudiamos cómo debíamos estar sujetas a nuestros esposos como corresponde en el Señor y esta clase quiero como lo dije al principio hacer unas meditaciones o ampliar en nuestra meditación acerca de la sumisión para esto para este estudio eh, me basé en sermones del pastor Sugel Michelén bueno, de los pastores Sugel Michelén, Salvador Gómez y Héctor Bustamante El mundo de hoy rechaza abiertamente el concepto de sumisión porque de inmediato lo asocian con la idea de machismo, abuso, esclavitud, inferioridad o debilidad de carácter. Tan pronto tú mencionas la frase sumisión de la mujer, y luego, luego las personas reaccionan, sobre todo las mujeres, con estas ideologías este, del feminismo, empiezan a, a, a reaccionar y a... a molestarse quizás pensando en eso, ¿no? Y en que su dignidad va a ser pisoteada. Se imagina un cavernícola con una sola mano y con la otra arrastrando a su mujer por los cabellos. Pero este no es el cuadro que la Biblia nos presenta del matrimonio. La verdadera sumisión no tiene nada que ver con la esclavitud, no sume la inferioridad de la mujer. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales, iguales en dignidad, iguales en naturaleza. Más aún, la Biblia se opone tajantemente al machismo y coloca a la mujer en una posición de honor y de honra. La Biblia no solo se opone a esta opresión y la condena, sino que coloca a la mujer en el plano de igualdad con el hombre. Pablo nos dice en Galatas 3.28 que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios y ambos son iguales en naturaleza, porque ambos comparten la misma humanidad, el hombre y la mujer son distintos y esto es evidente iguales pero diferentes. Tanto el uno como el otro poseen características físicas y emocionales que distinguen la masculinidad de la feminidad Lo que Pablo está diciendo en Gálatas 3.28 es que el hombre no tiene un estatus espiritual superior al de la mujer como tampoco lo tiene el judío sobre el griego o el que es libre sobre el que es esclavo. Todos son igualmente salvos. En Cristo todos tienen la misma relación filial con Dios. Todos poseen la misma esperanza. Todos disfrutan de la misma salvación. No hay ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean hombres o mujeres. Todos son iguales ante Dios. En 1 de Pedro 3.7, Pedro manda a los esposos a darle honor a la mujer. Darle honor a la mujer no solo porque ella es el vaso más frágil, sino porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Así que las mujeres debemos ser tratadas con honra, ternura, gentileza. Esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 3.7 Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente y dando, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios diseñó la sociedad humana para que funcione en todas sus esferas bajo el marco de ciertas líneas de autoridad. Sin este esquema no hay orden. Sin ese orden, la sociedad no puede funcionar adecuadamente. Este asunto de la sumisión no tiene que ver únicamente con las esposas, sino que es en todos los ámbitos de la vida. Siempre vamos a toparnos con orden establecido, y este orden establecido es por Dios, para el buen funcionamiento de la sociedad. Hombres y mujeres tendrán que someterse a las autoridades respectivas en las diferentes relaciones en que nos movemos todos como ciudadanos debemos someternos a las autoridades civiles como miembros de una iglesia debemos someternos a las autoridades eclesiásticas cuando somos jóvenes debemos someternos a nuestros padres como empleados debemos someternos a nuestros jefes en cada una de estas esferas hay un patrón de autoridad que debe ser respetado y asimismo en el hogar Dios ha establecido un orden en ese orden, el esposo ocupa una posición de liderazgo y la esposa debe someterse a su autoridad. Eso no denigra a la mujer, ni la coloca en una posición de inferioridad con respecto al hombre. Dios, el hijo, se somete a la autoridad de Dios el Padre y eso no lo hace menos Dios. Él está sometido a la autoridad de Dios el Padre y no por eso Dios el Hijo es menos Dios que Dios el Padre. No por eso Dios el Hijo es menos glorioso ni menos digno que Dios el Padre. Y al venir a la tierra como hombre, Jesús se sometió a la autoridad de sus padres terrenales, siendo evidentemente superior a ellos. Así que el que se somete no lo hace por ser inferior, no lo hace por ser más débil, no lo hace... Por, porque es este, sí, más débil, sino porque ha decidido ocupar el lugar que le ha sido asignado en esa línea de autoridad. El Señor Jesucristo ocupó voluntariamente el lugar que le correspondía dentro de ese esquema divino diseñado por Dios. Y lo mismo debemos hacer las esposas. La Biblia no manda al esposo que nos someta a nosotras, sino que manda, nos manda a nosotras que nos sometamos a nuestro marido. Esta es una posición que, que la mujer, o sea, nosotras asumimos voluntariamente. Por eso, chicas, hermanas solteras, ustedes deben ver con mucho cuidado con quién se van a casar, porque ustedes se van a someter al hombre que va a ser su esposo por mandato de Dios. Ahora bien, al hablar de la sumisión de la mujer dentro del matrimonio, no debemos perder de vista que el, matrimonio es en esen, lo que el matrimonio es en esencia, porque eso determinará el tipo de sumisión que se requiere de la esposa. Ya vimos que cada esfera de la vida tiene una línea de autoridad, pero no siempre esta autoridad se ejerce del mismo modo. La relación del esposo con su esposa va a ser muy distinta a la relación de un jefe con su empleado. Es, la, eh, es una relación distinta la de, a la de un padre con sus niños. Es distinta a la de un maestro con sus alumnos. Y es distinta porque el matrimonio es una relación distinta. En el ejercicio de su autoridad, el esposo no debe tratar a su esposa como si ella fuera un soldado o su empleada, el esposo no la debe tratar como si fuera una hija, el esposo y la esposa tienen una relación de amor que está supuesta a ser la más íntima y cercana de todas las relaciones humanas, el matrimonio es un pacto de compañía donde dos adultos han venido a ser uno en un compañerismo singular y permanente, Dentro de esta unión, uno de los dos, el marido, ha sido colocado en una posición de liderazgo que él debe ejercer en amor. Mientras que la otra parte, o sea la esposa, voluntaria y activamente decide, decide apoyar y respetar la posición de líder que Dios le ha dado a su marido. Ahora, noten hermanas que dijimos activamente. Activamente decide apoyar el liderazgo de su marido. La sumisión no es un concepto pasivo, sino más bien un concepto activo. Enfatiza más lo que la mujer debe hacer que lo que ella no puede hacer. La sumisión de una mujer es la libertad de ser creativa bajo la autoridad divinamente establecida. La autoridad de su marido. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades y recursos y energía a disposición de su esposo. Sumisión significa que la esposa cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de su familia. Significa que ella se considera como parte del equipo de su marido. No es el contrincante de su marido, no es la contrincante de su esposo, luchando contra él y procurando sobrepasarlo. Tampoco... Es, somos un ser independiente que va por su propio camino. Nosotras somos las compañeras de equipo de nuestro esposo, luchando por los mismos logros. Nosotras tenemos ideas, opiniones, deseos, pedidos, percepciones y con amor se los hacemos conocer a nuestro marido. Pero sabemos que en todo equipo bueno, alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sabemos que los miembros del equipo debemos apoyar al capitán si no, no va a haber progreso, sino confusión y frustración. En el matrimonio el esposo y la esposa se complementan el uno al otro antes que competir el uno contra el otro. Y aunque la palabra final la tiene el esposo, porque eso significa ser autoridad, en todo buen matrimonio hay un alto grado de consulta mutua y muchas de las decisiones que se toman se hacen por el consenso de ambos. Escuchar la voz de la esposa no es un síntoma de debilidad de parte del esposo, sino de sabiduría. La Biblia dice que la mujer debe ser ayuda idónea del hombre, pero una esposa que no habla o que no tiene pensamiento propio o a la que no se le permite expresar lo que piensa, no podrá cumplir con este papel asignado por Dios. El papel que el hombre tanto necesita, porque cuando Dios le dio a Adán, a Eva, como ayuda, estaba en el paraíso, no había ni pecado. El, eh, Adán era perfecto y el Señor vio que no era bueno que él, estaba, que él estuviera solo y le hizo una ayuda idónea cuando no había ni pecado. ¿Cuánto más ahora que está caída la naturaleza, cuánto más ahora ellos necesitan ayuda? La sumisión de la esposa entonces no significa que ella es inferior al esposo, no significa que ella es un ente pasivo en el hogar, un cuadro en la pared, no significa que la mujer debía anular su creatividad, sus dones, sus talentos, tampoco significa que la mujer es una esclava o que al casarse ella renuncia a su individualidad. La sumisión es simplemente el reconocimiento de ese orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar donde el hombre tiene el papel de líder y la mujer el deber de apoyar y respetar su liderazgo. La sumisión de la mujer incluye dos elementos, obediencia y respeto. Una mujer sumisa honra la posición de autoridad de su marido, lo trata con respeto. Tú tienes el título de esposa y él tiene el título de esposo. Respetémoslo. En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como, digo, a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respetar a su marido es el deber de toda esposa cristiana. En las próximas sesiones vamos a profundizar en el respeto de la esposa por su esposo. Solo quería que ampliáramos esta meditación acerca de la sumisión que hemos estado viendo desde clases anteriores. Y, y bueno, continuemos. El, el día que tú te casaste, entraste en un pacto sagrado con, con tu cónyuge. Estas palabras que voy a decir, aunque como lo he, di he dicho varias veces, es, nuestro texto base en este estudio es Tito II, del 3 al 5, y hemos estado revisando qué quiere decir ser reverente en su porte, qué quiere decir no calumniadora, no esclava del mino, maestra del bien, eh, que enseñan a las mujeres jóvenes. Y ahorita estamos en la sección de amar a sus maridos. Y entonces estamos viendo cómo se ve ese amor a nuestros maridos. Pero como decíamos, estas enseñanzas no solamente son para mujeres que están casadas o de cierta edad. Estas enseñanzas son para todas, porque cuando tú eres soltera tienes que tener un modelo bíblico de cómo va a ser el matrimonio, cómo ha de ser tu conducta, incluso aunque no te casaras, cómo ha de ser tu conducta como mujer y conocer estas cosas, que, cuáles son, cómo la conducta dentro de un matrimonio, porque tú vas a madurar en tu fe y en algún momento vas a ser alguien que va a estar discipulando o enseñando a otra mujer, y, y puedes tú enseñarle lo que dice la Biblia de esto, o si ya no, tiene, o si no tienes esposo, o lo que sea, pero bueno, esto es relevante para todas las mujeres en cualquier etapa de nuestra vida, tenemos que aprender estas cosas para transmitirlas a otras mujeres, es un mandato que las... Que las que enseñemos a las mujeres jóvenes a amar a los maridos y a los hijos. Así que es muy importante que aprendamos estas cosas, es el rol de la mujer. Y podemos con, estas, con este aprendizaje ser de edificación para otras hermanas y cumplir con el mandato del Señor. Pero quiero dirigir unas palabras a las mujeres que están casadas. Y estas palabras son, el día que tú te casaste, entraste en un pacto sagrado con tu esposo, en la presencia de Dios y en la presencia de muchos testigos. Firmaste ese pacto, hiciste promesas. También por las mujeres que están por casarse o las que se van a casar. El día que se case van a entrar en un pacto sagrado. En la presencia de Dios y de muchos testigos. Y van a firmar y van a hacer promesas. Y quiero que sepan que son promesas serias delante del Señor que debes cumplir. Y bueno, para las casadas, ¿qué tan en serio se dijeron esas promesas? ¿Recuerdan lo que dijeron? Estamos llamadas por Dios a cumplir con nuestras promesas hasta que la muerte nos separe. ¿Qué ha sucedido con tu pacto matrimonial? ¿Has honrado tus promesas? Porque de nada, te vale, de nada vale que te engañes. ¿Cómo está realmente tu matrimonio? ¿Cómo estás contribuyendo tú para la bendición del mismo? Acuérdate del pacto matrimonial que hiciste ante Dios de amar y respetar a tu esposo. Nuestros esposos cambian, nosotras cambiamos, nuestras emociones no son las que podrán sostener y mantener nuestros matrimonios. La convicción de honrar esas promesas del pacto que hicimos cuando nos casamos es lo que podrá mantener nuestro matrimonio. No los vaivenes de cómo nos sentimos, no somos las mismas de cuando nos casamos, nuestros esposos no son los mismos, hemos tenido altas y bajas, hemos estado levantadas, hemos estado caídas, nuestros esposos igual, pero las promesas del pacto matrimonial siguen siendo las mismas, porque tú te prometiste estar ahí para bien o para mal. La misma promesa y el mismo Dios ante quien hicimos esas promesas siguen ahí. Dios nunca cambia. Él sigue siendo el mismo. Y el diseño de Dios sigue siendo el mismo. Las funciones que nos asignó siguen siendo las mismas funciones. ¿Qué son para ti tus votos matrimoniales? ¿Son acaso una declaración del amor que tú sentías en ese momento? los votos lo que son es una promesa que, que, en que tú te comprometiste a amar mirándose al futuro lo que hace que la boda sea linda no es que hayas dicho te amo es que dijiste te amo y tengo toda la intención del mundo de seguir amándote hasta que la muerte nos separe el énfasis más importante de los votos matrimoniales no es una declaración pública de un amor presente sino un compromiso de amor de un amor futuro como dijimos, para las buenas y para entre las buenas y, y las malas. Algunas de las palabras estuve buscando en Google, este, algunas de las palabras de matrimonios seculares, al menos en México, que algunas de las cosas que se prometen no te pregunta el, en, en una boda civil, ni siquiera religiosa, pero para el Señor, cuando tú te unes en matrimonio, Aún los incrédulos cuando se unen en matrimonio están haciendo un pacto delante de Dios, aunque ellos no lo sepan, aunque sean ateos. Si se unen en matrimonio ellos están haciendo ese pacto porque Dios fue el creador de la familia y él ve con seriedad cuando dos personas, un hombre y una mujer se unen en matrimonio. Entonces estaba viendo en Google algunas de las cosas, ¿no? Y a veces el notario o el abogado que casa por el, el, por el civil en México, a veces, o, bueno, es una de las versiones de votos matrimoniales, ¿no? Pero pregunta, pregunta, voy a enfocarme a lo que le pregunta a la mujer, aunque él también le pregunta al hombre, pero a la mujer te, le dice, ¿recibes a este hombre para ser esposo para vivir juntos en sagrado matrimonio para amarlo honrarlo consolarlo y cuidarlo en salud y en enfermedad guardándole fidelidad durante el tiempo que duren sus vidas y la esposa contesta o la que se está casando la novia contesta si sí quiero después el, el abogado que los está casando le de, de, hace a la mujer repetir después de ella yo fulana te recibo a ti fulano para ser mi esposo para tenerte y protegerte de hoy en adelante para bien y para mal en la riqueza y en la pobreza en salud y en enfermedad para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe son votos que hicimos y son votos que hicimos delante de Dios y como creyentes estamos eh, mandadas a, a, a mostrar la conducta que Dios espera de nosotros como mujeres creyentes que vamos a respetar su voluntad. ¿No? Y todo esto es porque estamos hablando de la sumisión. El Señor así lo diseñó. En la clase pasada vimos eso. No es que, que alguien dijo, esos son los roles y cada quien puede amoldar los roles a como le conviene o como le gusta en su matrimonio. No, el Señor así nos creó. Estuvimos por dos clases anteriores revisando los versículos donde nos da los roles el Señor y eso es un mandato de Dios, así como creyente. Tú vas y haces un compromiso delante de Dios y de los hombres. De, de ese pacto, en, hablamos en general de guardarle fidelidad, de estar en salud y enfermedad, de cuidarlo, consolarlo, honrarlo, amarlo. Um, pero, pero los roles específicos nos los da el Señor. Y van implícitos en todo esto que estamos diciendo en todos los votos que tú das. Van implícitos que vas a obedecer al Señor como Él te manda que seas tu esposa. Cuando, cuando Dios le presenta a Adán, a Eva, cuando nosotros nos casamos, eh, Él se la entrega, como se la da en matrimonio, le da su esposa a Adán. Cuando tú te casas, eh, representa a tu padre, pero... Al final estamos haciendo una representación, le estás, le está dando, te está dando a ti como mujer a ese esposo. Es un regalo de Dios a tu esposo, tú eres un regalo de Dios a tu esposo. La pregunta es, ¿estás permitiendo que algunas acciones y actitudes en tu matrimonio estén fomentando una conducta de dos personas de dos, o sea, ¿estás con él, pero tus acciones y tus actitudes fomentan una conducta de dos personas separadas que parece que no han pactado amor y cuidado y ternura entre ellos? La pregunta es, escucha esto, hermana. Si siendo cristiana y teniendo el entendimiento de lo que un matrimonio es, ¿Tu esposo se está esforzando por ser como Cristo? ¿Y tu hermana te estás esforzando por ser como la iglesia a, a Cristo? Si no lo estás haciendo, déjate digo que estás en continuo pecado contra Dios. Debes arrepentirte. Sí, estás junto a él, a Él físicamente. Todos te ven físicamente con tu esposo. La pregunta es, ¿tu corazón está con Él? O si fuera posible, solo porque te da vergüenza, pero ya hubieras encontrado una cosa indigna por la cual divorciarte de él. No basta que estés físicamente con él. Debemos arrepentirnos de nuestra pobre concepción del matrimonio porque cuando la mujer empieza a ser tratada con dureza, con palabras ásperas, con palabras amargas, con falta de cuidado, con palabras ofensivas, con caras de amargura, cuando el hombre empieza a dar dinero a la mujer con molestia, cuando empieza a hacer para el hombre una carga a la mujer y los hijos, cuando el hombre pierde la paciencia con su esposa, cuando la mujer empieza a ser voluntariosa y contestona, rebelde y criticona, enojona con su esposo, el pecado está reinando en ese lugar. Mujer, no tienes pretexto, ya sea que tu esposo sea cristiano pero le falta santidad, o ya sea que tu esposo no sea cristiano, la pregunta es, si estás con él, la pregunta es, ¿estás esforzándote por demostrar el cuidado aunque él muchas veces te falla? Y tu esposo igual no tiene excusa, ya sea que, es, que tú seas cristiana en crecimiento apenas, y que seas muy inmadura y, y seas ruda en ocasiones y seas incrédula. La, la pregunta es, ¿está tu esposo reflejando en su matrimonio el cuidado y amor que Cristo da para con la iglesia? Debemos arrepentirnos y poner manos a la obra. Y aunque estoy mencionando esto de que tu esposo no tiene excusa para reflejar el amor a lo que él se comprometió delante de Dios en ese pacto matrimonial, aunque él no tiene excusa y tú seas inmadura y ruda y todo, pero no eso que tampoco es una excusa para ti, tú tienes que esforzarte, tú tienes que esforzarte por, por obedecer a, a Dios, y obedecer a Dios quiere decir someterte a su voluntad en cuanto a tu conducta en el matrimonio que hemos estado revisando por muchas semanas, por muchas sesiones si tu esposo se ha olvidado de demostrar la paciencia que Cristo tiene con una iglesia que crece en santificación si se ha olvidado de la ternura con la cual Cristo cuida, Cristo cuida de su iglesia, la preservación de cómo Cristo protege y cuida su iglesia el perdón con el cual Cristo una y otra vez perdona a su iglesia el cumplimiento de los oficios que Cristo sigue cumpliendo aquel oficio que Cristo cumple como profeta de ministrar la palabra de Dios aquel oficio que Cristo cumple como rey de gobernar bien sus terrenos para beneficio de la iglesia, su mujer. Aquel oficio que Cristo cumple como sacerdote de interceder por ella continuamente. De verdad debemos arrepentirnos de nuestra pobre concepción del matrimonio. Hermana, pide perdón si atiendes a tu esposo, pero tu corazón se ha ido, si se ha ido ido y ahora hay un fervor frívolo digo perdón hay un amor frívolo para con tu servicio a él una molestia continua para con tu servicio a él una falta de tu paciencia un continuo reproche de los problemas una continua cara de molestia hermanas cómo están nuestros matrimonios y no debo, digamos, mi esposo es incrédulo, la pregunta es, ¿hiciste un pacto? ¿Hiciste una promesa con juramento? Eso es un pacto. Si la respuesta es sí y si estás casada, no hay excusa, no hay excusa. El matrimonio tiene el propósito de reflejar el evangelio, pero si el evangelio está ausente en tu vida, no hay razón por la cual puedas asegurar que tu matrimonio durará para siempre. Arrepiéntete y cree. Cada vez que veas un matrimonio, piensa en esto, en el evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, de su amor lleno de gracia para con una mujer que es su iglesia, que no lo merecía. Meditemos en el evangelio, meditemos como Cristo a todo lo que Cristo ha hecho por su iglesia y también meditemos como la iglesia ama a su Señor le sirve a su Señor vamos a cerrar antes de irnos de vacaciones y regresar el próximo año a seguir con nuestras meditaciones pues quedémonos con esto hermanas Pensemos en cómo está nuestro matrimonio, pensemos en cómo estamos, qué estamos haciendo, dónde estamos parados en nuestro matrimonio. Mediten, revisen todo lo que hemos estado estudiando, qué actitudes tenemos nosotras, verdaderamente estamos con, conformadas a la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. Estamos sujetándonos a nuestros esposos, lo estamos amando, le estamos siendo fiel en todas las cosas. Le estamos ayudando en su trabajo, en sus padecimientos, en su consagración a Cristo. Somos pacientes con Él, promovemos su salvación o su crecimiento, como ya lo mencionamos. Cuidamos sus intereses, oramos por Él. ¿Le pedimos al Señor las gracias espirituales de sabiduría, humildad y rectitud para poder estar fuertes obedeciéndolo en cuanto a nuestro matrimonio, a nuestro rol como esposas? ¿Consideramos a nuestro esposo como nuestra autoridad, alguien de digno de todo nuestro respeto? ¿Estamos sujetas a él como corresponde en el Señor? Examinémonos esta vez vamos a celebrar Navidad y es, son momentos de gran gozo porque nuestro Salvador y nuestro Redentor vino para pagar por nuestros pecados es un buen momento para meditar ¿cómo respondemos? como creyentes ¿cómo respondemos a ese amor tan grande que Él tuvo para con nosotros? ¿cómo respondemos? ¿le obedecemos? morimos a nosotras mismas para rendirnos a Él y obedecerle en lo que Él mande, porque además su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque todo obra para bien, para, nos, para sus hijos. Lo obedecemos, un, aunque veamos que las cosas no, no, no tienen ni pies ni cabeza, nosotras morimos a nosotras mismas ¿Creemos en Él, en Su Palabra, en Su voluntad y nos sometemos a Él? Meditemos en estas cosas. No, no practiquemos un cristianismo ligero, una celebración de, ¡ay sí, nació Jesús! Bueno, celebramos en estos días eso, el nacimiento de Cristo y seamos frívolos, pensemos un poquito más lo que significa que nuestro Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de bondad ¿qué significa eso? ¿por qué vino? ¿para qué vino? nos gozamos en su cruz Digo, nos gozamos en su nacimiento y nos gozamos en su muerte y su resurrección porque fue para el perdón de nuestros pecados. Meditamos profundamente en todas estas excelencias de nuestro Señor, en su gran amor y verdaderamente rindémonos y como dijimos, arrepintámonos en donde no hemos obedecido en nuestro rol como mujeres.